0: Bienvenue à la balado-diffusion Partager son expertise. Découvrez des leaders établis et inspirants qui sont appelés à partager leur expertise et leur expérience en public. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que les inscriptions pour le cours Partager son expertise sont toujours actives. Ce cours, offert en ligne ou en présence, vous permettra de planifier, présenter et propulser votre partage d'expertise. Expérimentez notre démarche éprouvée qui vous permettra de dynamiser vos communications, d'engager votre auditoire et d'augmenter vos occasions de partage. Pour plus d'informations, consultez vecteurleviercom Formation ou inscrivez-vous à notre webinaire d'introduction gratuitement disponible sur notre page d'accueil. Les liens vers ces ressources, comme toutes celles mentionnées dans cette balade ou diffusion, sont également disponibles dans les notes de cet épisode. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Hugo Leclerc, spécialiste des communications. Hugo a évolué dans le domaine des communications pour différents leaders québécois dans les secteurs de la culture, du tourisme et dans le domaine municipal. À travers son parcours, il a su se démarquer en captant l'attention de son histoire de manière créative et ce, autant au Québec qu'à l'international. Il nous présentera ses stratégies pour se démarquer lorsqu'il partage son expertise. Alors, bonjour Hugo. Mes meilleures salutations Merci d'être présent avec nous pour ce podcast. Ben, Merci à vous pour l'invitation, c'est très gentil. Afin qu'on puisse te connaître davantage, est-ce que tu peux tout d'abord nous partager ton parcours professionnel?
1: Eh bien, tout d'abord, j'ai débuté euh, mon parcours professionnel pour euh, l'équipe Spectra, qui est reconnue comme étant un leader dans le domaine culturel. Euh, ils organisent les plus grands festivals de Montréal et certains des plus grands festivals au monde. Et puis par la suite, je suis allé travailler chez Tourisme Montréal, qui est également une référence dans le milieu touristique, non seulement canadien, mais euh, partout à travers le monde. Et puis maintenant, je travaille dans le domaine municipal pour la ville de Brossard, douzième plus grande ville en importance au Québec. Donc, es resté
0: au point de vue international, c'est
1: Tout ça? Tout à fait, Brossard international all the way.
0: Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre de ton parcours professionnel que peu de gens connaissent?
1: Bien plutôt, avant de débuter ma carrière, euh, mes thèses universitaires que j'ai remis d'un sérieux profond étaient basées sur le reflet des sociétés à travers la lutte professionnelle. Oh wow, nice, j'aime ça. C'était quand même original et puis je sais que ça a fait rire bien des, bien des collègues, bien des étudiants et bien des professeurs. Par contre, je me dis qu'ils devaient tellement recevoir de, de, de thèses qui parlent de la communication en temps de crise et de la communication interne. Je me suis dit que ça allait apporter une petite touche intéressante ou du moins un peu plus théâtrale, ce que j'apprécie grandement.
0: Puis qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours d'analyser davantage la lutte?
1: Bien, c'était que euh, chaque société voit le, cette forme de divertissement-là d'un œil qui reflète sa culture. Par exemple, euh, la façon que les, les lutteurs vont une vue au Mexique, c'est complètement différent qu'aux États-Unis mm-hmm. ou qu'au Japon. Mm-hmm. Il y a quand même un niveau de respect qui est différent. Euh, on peut également regarder les réactions de l'auditoire. Les spectateurs américains sont debout avec des pancartes, ils crient. Les spectateurs euh, au Japon sont assis, applaudissent au bon moment, même s'il y en a quelques-uns qui vont, ils vont s'habiller. Là. On est quand même dans, dans le milieu du divertissement, mais c'était très intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir analyser les, les athlètes qui sont dans le ring. Les personnages sont très différents d'un pays à l'autre.
0: Puis, c'est de voir aussi l'impact sur les stratégies de communication, parce qu'on dit que c'est un spectacle, c'est du divertissement. Tous les principes de base en communication se retrouvent là-dedans et on doit les exploiter au maximum pour divertir la foule.
1: Tout à fait. Puis c'était un peu la prémisse des thèses. C'était qu'on est devant un auditoire à chaque semaine, un auditoire qui est en direct. Donc, OK, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention des gens pendant trois heures? Et ça, c'était à l'époque où il y avait beaucoup moins de téléphones intelligents. Il avait pas de deux écrans à la fois. On regardait le programme toute notre attention était donnée vers le, la forme de divertissement. Alors, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui où les, les athlètes doivent se démarquer non seulement par leur prouesse athlétique, mais également par euh, la manière avec laquelle ils communiquent avec l'auditoire.
0: Ils doivent travailler sur leur identité professionnelle pour essayer de mousser à la fois leur sport, leur spectacle, mais engager leur auditoire aussi.
1: J'ajouterais la notion de « branding ». Je veux dire que tout le monde connaît Hulk Hogan, qu'on soit fan de lutte ou non, mais c'était vraiment l'un des premiers à avoir son « branding » et lorsqu'il parlait, l'auditoire était captif. On avait simplement besoin d'entendre les deux ou trois premières notes de sa musique d'introduction et on était déjà captivé. ça allait rejoindre quelque chose de viscéral. Donc, peu importe ce qu'il allait dire, euh, la façon qu'il s'était présenté et avec laquelle il avait réussi à bâtir son personnage faisait en sorte qu'il y a quand même une, une belle recherche marketing à faire par rapport à certains personnages qui ont évolué dans ce domaine-là.
0: C'est la même chose quand on présente devant un public, qu'on soit formateur ou conférencier. Bien c'est important de se développer une identité de marque ou une image de marque, raconter une histoire, arriver à mettre, un contexte qui va être favorable à notre présentation va nous permettre de capter l'attention de notre auditoire et de s'assurer qu'on on, puisse se démarquer on n'est pas euh, un autre conférencier beige ou gris par rapport aux autres euh, contenus qu'ils vont avoir au cours de la journée.
1: De raison par rapport à ça, puis c'est, c'est de trouver justement le bon filon qui va faire en sorte que tu vas pouvoir bien rejoindre ton public. Je parle des conférences auxquelles j'ai assisté ou auxquelles j'ai participé. Les thématiques sont quand même du pareil au même d'une fois à l'autre. Donc, euh, d'entendre parler de la communication euh, touristique, donc comment rejoindre soit les journalistes ou comment rejoindre euh, les voyageurs, de traiter de ça à chaque année, à chaque conférence, un moment donné, tu fais le tour donc de pouvoir trouver l'angle qui va faire en sorte que ah OK, euh, Montréal sous l'angle de la food porn. À tout le moins, le nom va faire en sorte que les gens vont être intéressés ou voir ah OK, tu as capté mon attention au lieu de faire disons la même même, même conférence mais de dire le tourisme culinaire à Montréal. C'est, c'est, on parle de la même chose par contre c'est au niveau de la présentation. Euh, il y en a un des deux. Si je voyais les deux thèmes de, de conférence, je saurais à laquelle des deux je m'inscrirais. T'sais? Mais ça,
0: juste le, le choix du titre de la conférence de la formation ou tout l'aspect de promotion préalable, hyper important pour aller déjà embarquer le public dans notre contenu.
1: Tout à fait. On a tous vu déjà des programmes de conférence. C'est la photo du conférencier avec une description de 5-6 mots. Je veux dire, je veux bien présenter euh, plein de journalisme, les merveilles de Montréal sous la forme culinaire. Par contre, si je mets, au lieu de ma photo, je mets un gros sandwich de smoke meat, puis que je présente un angle différent, ça va, un, capter leur attention, ce qui est de plus en plus difficile parce qu'ils sont bombardés. Les journalistes ont toujours été bombardés. Par contre, en ce moment, eux, ils sont également en réflexion sur comment je vais faire pour build mon brand, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont des pigistes. Vraiment, de réussir à trouver l'angle, de trouver la photo, de trouver le thème qui va accrocher leur attention, c'est primordial lorsqu'on est en, euh, en, en organisation de conférences.
0: Et dans ce contexte-là, dans le domaine des communications, puis nous te parler un petit peu plus de ta propre expertise que tu as développée au fil du temps? Bien, plutôt, ça a vraiment
1: été appris sur le tas, parce que lorsque j'ai commencé pour l'équipe Spectra, c'est que je représentais un leader au niveau de l'organisation événementielle. Donc, lorsque j'étais appelé à voyager pour aller rencontrer, que ce soit des, des voyagistes qui vendaient la destination ou bien des journalistes, il fallait que je trouve une façon de présenter l'événement sans que ça ait été déjà fait une centaine de fois. Donc, c'est à ce niveau-là que je crois que la, la créativité apporte tout et permet justement d'avoir un angle ou du moins une présentation que ce soit. Euh, on s'entend, j'adore le festival de jazz. La plupart des journalistes musicaux qu'on invitait n'étaient pas nécessairement des journalistes de jazz. Donc, si on le regarde vraiment d'une façon un peu plus froide, c'est peut-être même un défi de dire « Hey, viens au festival de jazz. »« ouais mais j'écoute pas vraiment du jazz. »« Oui, mais as-tu déjà vu 500 shows en dedans de 12 jours ?» au centre-ville. Ça, c'est une particularité qui fait « Ah, mon Dieu, non, si c'était à Boston, 500 shows, ça serait impossible. OK, bien, viens à Montréal, puis je vais te montrer comment ça peut se faire. » C'est difficile parfois dans le contexte d'une conférence, parce qu'on peut s'adresser à 15 personnes, 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes, euh, de trouver un angle qui va te permettre de rejoindre tout le monde. Parfois, il faut aussi que tu dises « Bon, j'ai des pigistes dans mon crowd, j'ai des influenceurs, j'ai des journalistes à temps, à temps plein. J'ai également des personnes que je n'ai aucune idée qu'est ce qu'ils font ici. OK, moi, mon but, c'est de rejoindre, disons, les journalistes à temps plein qui sont ici. Je vais orienter mon angle pour pouvoir les rejoindre eux.
0: Donc, connaître ton public cible, orienter ton message vers ton public cible, mais en même temps, prendre conscience que tu es un ambassadeur de ton domaine d'expertise, mais... De, dans ce que c'est spectra de la Ville de Montréal, de l'industrie touristique de Montréal pour arriver à mousser à la fois l'ensemble de ces éléments-là puis représenter ces organismes-là et la Ville de façon créative aussi pour arriver à se démarquer.
1: Puis ça, on est vraiment fortuné parce que Montréal, lorsqu'on regarde les, les, les différents types d'industries qui s'y retrouvent, au niveau des idéateurs, au niveau de la créativité, c'est très, très fort. Mm-hmm. Donc, peut-être que c'est un, un cas où euh, mon environnement a pu m'inspirer suffisamment pour trouver des bonnes thématiques ou des bonnes accroches euh, lorsqu'on était justement en,
0: en format de conférence. Donc, ça représente un défi supplémentaire qu'on se donne par la bande parce qu'on est dans ce milieu-là déjà.
1: Oui, tout à fait. Puis, c'est, c'est toujours bien comme je suis du genre à performer bien sous pression. Donc, d'avoir de savoir, OK, je représente pas Hugo Leclerc, je représente l'équipe Spectra, je représente comme le pionnier des festivals de Montréal, je représente la destination la plus importante au Québec. C'est, Ça a un
0: poids, puis il faut toujours essayer de, de rendre justice à ça. Puis, tu es toujours conscient que tu représentes quand même Montréal et les Canadiens, donc tu dois faire des séries à chaque fois. Écoute,
1: c'est le. (rire) On est euh, en anglais, on dirait we're 24 cups worth of bragginess. (rire) C'est comme ça vient avec.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a une une opportunité de partage dont euh, tu es vraiment fier? hein? Puis euh, pourquoi?
1: Oui, parce que comme je te l'ai mentionné tantôt, J'ai beaucoup appris sur le tas. Donc, euh, ma formation à l'université en communication et en relations publiques m'a donné certaines bases. Par contre, je n'ai pas suivi de formation justement pour euh, tous les besoins oratoires dont j'aurais besoin au cours des premières années de ma carrière. Puis, lors de mon premier voyage organisé lorsque j'étais chez Tourisme Montréal, c'était un voyage de deux semaines en Australie où on devait présenter la destination à des voyagistes. Donc, ceux qui vont vendre la destination, qui vont dire « Ok, vous, vous, cherchez une destination, vous devriez aller dans l'Est du Canada pour aller à Montréal. » Et à des journalistes. Donc, « Ok, qu'est-ce qui fera en sorte que m- toi, tu es à Melbourne, que je vais te vendre la destination, que tu vas pouvoir la vendre à des rédacteurs voyage et que tu vas prendre l'avion pendant 16, 17, 18 heures pour venir voir qu'est-ce que Montréal a ?» Parce que encore une fois, on s'adresse à des journalistes qui ont été à Berlin, à Paris, à Londres, qui sont à Melbourne. Mm-hmm. Euh, pourquoi est-ce que j'irai à Montréal plus qu'à Toronto, plus qu'à Boston, plus qu'à New York, plus qu'à Vancouver, etc.? Donc, euh, ma première année, j'ai eu à faire une présentation. Là, c'était devant plusieurs centaines de personnes au cours de deux semaines. Donc, il fallait vraiment comme être bien accroché. Puis là, j'avais quand même la chance de pouvoir orienter mon message vers... « OK, euh, je m'adresse à des Australiens. Je connais un petit peu la population là-bas parce que j'avais eu la chance de travailler avec des journalistes. » OK, eux, leur humour est un peu comme le nôtre. Donc, on s'entend très bien. » Donc, j'ai essayé d'aller vraiment vers l'humour et pas de rester très, très corpo. Puis, c'était justement avec eux que j'avais développé le, l'optique de food porn parce qu'on avait eu un TV crew qui était venu. On avait été chez Schwartz's, puis l'expression était sortie. Donc, je me suis dit, j'ai accroché là-dessus, puis... sans sans justement trop vouloir vanter, on a fait la présentation. Puis c'était une soirée de trois heures où les voyagistes faisaient un peu une table ronde. C'était un peu comme une foire. Et puis, en fin de soirée, on faisait les allocutions.
0: OK. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu présenté, souvent sur le même format. Tout à fait. Puis là, toi, tu l'as amené d'une manière différente.
1: Exactement, c'était un animateur sur scène et euh, oh, on est content que Toronto nous ait présenté ceci. Et eh bien, si vous allez encore plus à l'Est, vous allez pouvoir découvrir Montréal et on accueille Hugo Leclerc. Sauf que moi, je me dis, euh, on faisait tirer un voyage au Canada puis je crois que c'est la raison pour laquelle la plupart des voyagistes s'étaient déplacés. Mais euh, j'ai quand même eu, à la fin de mon truc, c'était un peu drôle parce que l'animateur, c'était un humoriste australien puis il riait beaucoup et puis à la fin de la présentation de la première soirée, j'ai eu un standing ovations, oh, wow. ce qui était quand même très drôle puis très chien pour le gars de la ville de Québec qui <rire> y allait après moi. Mais euh, puis lui justement il est arrivé après puis Québec c'est une super belle ville, il y a eu beaucoup d'attraits, mais d'arriver devant les gens et dire hey, Québec a eu 400 400 ans, c'est peut-être pas la façon de suivre lorsque ton auditoire vient justement d'être super excité avec des grosses les gens qui faisaient leur PowerPoint qui accompagnaient leur présentation c'était beaucoup de texte mm-hmm. moi c'était juste des photos puis des photos comme avec des filtres vraiment colorés encore une fois j'aurais pu me, me casser la gueule sauf que je, j'avais confiance qu'avec les Australiens d'après ce que j'avais su d'eux puis de, d'après mes expériences avec eux que ça avait bien fonctionné puis ce qui était très drôle c'est que étant donné que c'était pendant deux semaines il y a d'autres destinations qui ont changé de leur présentation c'était vraiment, survenu puis je me sentais bien. Le truc, c'est qu'en bout de ligne, ça ne fait pas en sorte qu'il y ait nécessairement plus d'Australiens qui sont venus, sauf qu'à tout le moins, les gens après... Vont en reparler. Exactement. Comme « Oh, you're the food porn guy yeah. ». J'ai probablement des meilleurs surnoms que ça, <rire> sauf que ça, ça a quand même bien fonctionné. Puis les gens qui passaient à côté de mon kiosque en début de soirée, qui s'arrêtaient poliment pour demander une carte ou de prendre une, 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 un guide de la ville... Là, ils pour « Hey, great show! I was thinking about coming to, a, to Montreal! » Puis là, t'es Ah, OK, c'est ça.
0: » Donc, c'est ça. Donc, t'as déjà établi une relation avec eux. Exactement. Arriver à ne pas avoir peur d'oser pour essayer de se démarquer. On n'est pas obligé de suivre l'ordre établi de diapo di... après une diapo après une diapo. Et le travail que t'as fait de prendre de temps de rechercher l'information sur le public australien, qui était là, puis prendre cette longueur d'avance-là, t'a permis, dans le fond, de, de te démarquer, puis d'atteindre ton objectif et de livrer ton message.
1: Tout à fait, parce qu'on s'entend, lorsqu'on va dans des conférences, comme j'ai mentionné tantôt, les thématiques sont récurrentes. comme On peut l'approcher de, de, de différentes façons, sauf qu'on revient souvent parler des mêmes choses. Puis je me fie bien égoïstement, à mon jugement, à me dire, OK, si moi, j'y a, j'allais assister à cette conférence-là, à laquelle je m'inscrirais ou à laquelle je voudrais participer puis à laquelle j'arriverais, disons, puis je serais déjà dans une meilleure disposition. Je, je reviens encore à, à l'exemple que j'avais pour, euh, pour l'Australie. Mm-hmm. Tu lis dans le programme qu'on va parler de, de, de l'histoire d'une ville. Good. On va parler également des, des nouvelles offres et des nouveaux hôtels qu'on trouve là. Good. Good. On va parler de food point Pour cette auditoire-là, à ce moment-là, c'était tout à fait approprié dans, lors d'une séance marathon. Fait que...
0: On a un article en complément à ça sur notre site web qui parle de l'importance de cibler un objectif pour les participants. Puis je pense que dans le cas que tu as fait, c'est vraiment de te mettre dans la peau de ton auditoire pour dire « Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Comment je peux les atteindre? Et c'est quoi leurs besoins à partir de là, développer cet objectif-là et répondre aux besoins de nos parties.
1: Tout à fait, parce que je dois t'avouer, j'ai déjà fait des, des présentations, ce n'est pas des conférences, mais juste des petites présentations rapides de gens speed dating devant des journalistes. Puis mon pitch, même si je savais que j'allais rejoindre 10 journalistes en même temps, je me dis, oui, mais mon objectif, c'est de rejoindre elle. Mm-hmm. Donc, ça ne me dérange pas vraiment qu'il y ait quatre personnes sur les 10 qui vont avoir aucun intérêt sur quoi je parle parce que mon, i- mon objectif, c'est de rejoindre cette journaliste-là parce qu'elle va me faire ces articles. Donc, c'est, c'est vraiment... Je crois que tu, l'article dont, que tu mentionnes est une bonne base pour pouvoir savoir « OK, je vais là, je ne vais pas là-bas pour faire la plante verte puis juste présenter sommairement Merci. ce dont j'ai à parler. » J'ai vraiment mon objectif. puis Moi, j'essaie d'avoir... Comme objectif personnel lorsque je fais une présentation de rejoindre au moins une personne puis tu rejoins généralement plus qu'une personne sauf que si tu réussis à en rejoindre une bien, tu peux quand même prendre un peu de fierté au fait que tu as fait une présentation puis que ça a servi à quelque chose
0: on parle d'atteindre euh, notre public cible. Selon toi, c'est quoi les, euh, les clés d'une bonne présentation d'une bonne communication?
1: L'originalité, je crois que c'était central à tout ce dont j'ai parlé, la clarté, parce que des fois, on va s'embourber ou on va parler de différents messages, puis on va, euh, on va s'écarter. Puis le plus important pour moi, c'est le delivery, donc la façon avec laquelle tu vas te prendre pour livrer ton message. Oui, il peut y avoir un certain niveau de stress, sauf que quand le, le, l'orateur est à l'aise, ça paraît. Puis d'avoir justement mmh. les points pour bien ponctuer la présentation, pour moi, ça, c'est, c'est une des trois clés euh, du succès.
0: Quelles sont tes inspirations pour arriver à offrir une bonne livraison? Tant on a parlé des mais est-ce que c'est seulement les lutteurs auxquels tu euh, t'intéresses? Non.
1: Plutôt, je trouve que ce sont des bons, euh, des bons exemples à suivre parce que si vous allez sur YouTube et que vous regardez des, euh, des meilleures entrevues ou des deliveries, on se rappelle, The Rock, Dwayne Johnson, avant d'être acteur, était lutteur. Et j'ai l'impression que pour lui, ça a été quand même une très, très bonne école d'être devant un auditoire à chaque semaine, live, plusieurs millions de personnes qui te regardent. Ça te permet de pouvoir orienter ton message et développer vraiment des stratégies. Mais j'ai toujours été fan de... Personnes et d'individus qui sont capables de livrer des très bons messages ou plutôt qui sont inspirants. On était très fortunés avec Barack Obama, qui lorsqu'il il donnait des, des, euh, des discours devant plusieurs personnes, les gens se taisent et écoutent. Puis lui, c'était le message qui était percutant et le, son delivery qui était, qui était inégalé. C'était toujours le bon point la bonne place, la bonne intonation. C'était quand même quelque chose de spécial.
0: Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer notre crédibilité, notre prestance, puis assurer que le message va être libre. Tout à fait. Ça peut arriver parfois qu'on, qu'on se plante. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, là. Oui. <rire> quand, quand on présente. Tu as permis de tes bons coups, mais est-ce euh, qu'il est déjà arrivé une situation qui n'a pas été à ton avantage, mais qui t'a permis d'apprendre?
1: Oui, ben, plutôt, je, je suis d'avis que lorsqu'on insère de l'humour dans n'importe quelle présentation, c'est à notre avantage. Et euh, oui, ça m'est arrivé de lancer une blague qui, disons, n'a pas levé. Et c'est plate, surtout quand ta blague est supposée d'être ton moment, ton, ton, ton pic de la présentation. Et que tu termines tout de suite après et que tu reçois même pas un applaudissement poli de country club.
0: Tu as des criquets, non hein?
1: Oui, oui. Ouais. C'est une shot d'entendre T'entends les loups au, à, en distance, là. <rire> mais c'est, c'est plate, sauf que. C'est, c'est très formateur, ça aussi. Tu te dis, OK, peut-être que si j'ai inséré une blague, je vais le mettre plus tôt, puis je vais me laisser du temps, disons, pour pouvoir me, me, m'ajuster ou pouvoir compenser. Euh, c'est sûr qu'en plus, on a comme un, impression que si on fait une mauvaise blague, puis que l'auditoire n'est plus dedans, OK, je l'ai rattrapé tout de suite, j'ai essayé de me arranger. Ce qui n'est pas surtout à son avantage, puisqu'on peut continuer à creuser. Donc,
0: euh... C'est ça. C'est, c'est de prendre son temps, dans le fond. T'sais. Au début de la présentation, même si nos recherches, on arrive, et ce n'est pas le même public qu'on pensait, ben, par exemple, tantôt, on voyait que si le mot ne fonctionne pas, ben, en le testant, on va pouvoir réajuster le tir, puis valider, dire on va revoir notre proposition live pour répondre aux besoins de notre auditoire. Qui est là. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une, une ressource ou une stratégie que tu aimerais nous partager pour faciliter le partage d'expertise? Euh,
1: lorsque je prépare ou lorsque je préparais une présentation, généralement, je passais beaucoup, beaucoup de temps à la construire. Euh, parce que parfois, on dirait que tu dis, OK, j'ai ça, ça, ça à dire. Est-ce que c'est nécessairement dans le bon ordre? Et puis, je crois que de porter beaucoup d'attention à ça dès le début, euh, ce que j'appelle le build et, ou la structure plutôt, c'est très important parce que Parfois, tu vas faire référence à certaines choses un peu plus tard et vraiment de trouver de la façon que ça va couler le mieux. Donc, euh, puis généralement, quand ça, quand ça coule bien, euh, la, la compréhension et l'attention va de l'auditoire va
0: suivre. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que le temps qu'on va prendre à vraiment travailler sur la planification puis la fluidité de notre présentation va nous permettre de se sentir plus à l'aise quand on va présenter et par la suite, de mieux structurer l'ensemble de notre proposition pour que notre auditoire reçoive ce qu'on veut qu'il reçoive puis ce qu'ils ont besoin de recevoir. Tout à
1: fait. Puis la plupart du temps, c'est du storytelling. Mm-hmm. Tu es en avant, puis oui, tu peux parler de X, Y, Z du sujet, sauf que tu es là pour raconter une histoire. Donc, de bien la construire. N'importe quelle histoire a une intro des aventures et une conclusion. Donc, pour que ce soit vraiment satisfaisant d'avoir vraiment une, une bonne structure qui dit, OK, je vais commencer en abordant ceci ou je vais capter l'attention de mon histoire en faisant ceci. Je vais démontrer pourquoi c'était important que je les captive, puis je vais les remercier ou je vais les, les, m'assurer que c'était pleinement satisfaisant d'assister à ma conférence pour toutes ces raisons.
0: Le storytelling, le, le récit, dans le fond, euh, c'est une des stratégies Autant pour amorcer une présentation que pour maintenir l'engagement et l'attention des participants. On a identifié dans un article aussi qu'on promet en lien différentes stratégies pour réaliser ce récit-là ou ce ce storytelling pour engager notre auditoire. Donc, on promet le lien également dans les notes de l'épisode. En terminant, Hugo, quel serait le meilleur moyen de te rejoindre?
1: Euh, si vous devenez lutteur et que vous êtes dans un ring, vous pouvez m'appeler, aucun problème, mais euh, sinon ma page euh, LinkedIn, Facebook, Twitter, mon Twitter, je le suis beaucoup plus pour me tenir au, au courant euh, mm-hmm. que de, d'utilisation personnelle, par contre euh, j'y suis à chaque jour, donc euh, vous pouvez me rejoindre de ces trois façons-là, Sans, comme ça vous n'aurez pas besoin de porter du spandex pour avoir mon attention.
0: Alors un énorme merci Hugo pour ton partage, c'est hyper intéressant et inspirant. Tes diverses expériences témoignent de ta capacité à t'adapter à ton auditoire pour capter leur attention et atteindre les objectifs de tes communications, autant les tiennes que celles des organisations que tu représentes. Le parallèle que tu as établi avec la lutte est également hyper intéressant et original. Je suis certain que ça va nous permettre d'améliorer nos partages d'expertise et d'engager davantage notre auditoire.
1: Mon épouse dirait peut-être que c'est également hyper humiliant, sauf que c'est une question de perspective. Hein?
0: Excellent. Ben merci beaucoup, Hugo. Puis, euh, je suis certain que si nos auditeurs désirent parler de stratégie de communication et ou de lutte, ben tu seras disponible pour en discuter avec eux sur les médias sociaux. Ce sera un plaisir. Merci. Merci à toi. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre balado-diffusion ou de visiter notre site vecteurlevier.com pour découvrir notre offre de formation, notre blog et nos guides pratiques.